0: ¿Te gustaría aprender técnicas para mejorar tus ventas? ¿Para aprender cómo vender más y captar mejores clientes? Este capítulo de este podcast es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al tercer episodio de Marqueteando, un podcast donde buscamos fortalecer tus conocimientos de marketing en general, trayéndote las entradas de referentes en el área. Y el día de hoy... Continuamos con recursosparapymes.com, la cual es una gran iniciativa española que se creó en el 2006 tras una larga experiencia en asesoría de negocio. El objetivo de esta página o de esta empresa es muy sencillo, ayudar a cualquier persona a tener mejores resultados, a vender más a proyectarse mejor y para ello pues alberga la mayor y mejor biblioteca de información propia sobre el tema de emprender, marketing, ventas, gestión, negocios y productividad con más de mil artículos prácticos y el tema que hoy traemos a la mesa son 23 trucos psicológicos para vender más. El artículo súper completo. Seguramente en este podcast me voy a extender un poco más de lo normal, pero realmente vale la pena porque lo que se dice aquí es de verdad bastante, bastante poderoso. Y me gustaría iniciar comentando que, bueno, durante todos estos años la inversión más rentable que he hecho nunca para vender más es aprender sobre persuasión, psicología y naturaleza humana. De ahí que quiera compartir con ustedes estos 23 trucos psicológicos para vender más fáciles, poderosos y por sobre todas las cosas efectivos. Y es que podemos crear toda la tecnología nueva del mundo, pero no podemos cambiar nuestra forma de ser. Está evolucionado para estar programada de maneras muy peculiares que pueden ser utilizadas para vender más, negociar mejor o persuadir a alguien para que nos diga sí. De hecho, los mejores vendedores y negociadores que he conocido han sido precisamente aquellos que entendían esa naturaleza humana y cómo funciona la psicología relacionada con las ventas. Durante años he recibido e impartido muchísimos cursos, comenta el escritor de, de, de este artículo. Ha leído infinidad de libros y sobre todo ha aplicado ese conocimiento para conseguir miles de clientes online y offline. Y con el ánimo de transmitir algunos de los mejores trucos psicológicos para vender más, he aquí 23 de los que mejor funcionan y cómo emplearlos. Como verás, son sencillos, pero muy, muy poderosos. Y el primero es, usa la curiosidad para generar atención. ¿Quieres que abran tus correos? ¿Que te contesten a los anuncios o lean tus contenidos? ¿Quieres que tus mensajes de marketing funcionen? El elemento más poderoso es usar la curiosidad. Esta curiosidad puede aplicarse de muchísimas formas en los materiales de venta que unemos pero aquí te traigo dos de las formas o de las maneras más básicas. La primera, usando preguntas relacionadas con el interés del público al que se destina el mensaje. Esto aprovecha el hecho de que estamos programados para cerrar círculos y querer obtener respuestas a nuestras preguntas. Ejemplo, ¿Quieres saber cómo adelgazar dos kilos en tres días sin pasar hambre? Aunque sí es verdad que es un mensaje muy, muy trillado que, pues, lo escuchamos en, en todas las campañas de marketing de, pues, empresas que venden este tipo de productos. Sí es verdad que ese quizás ya no llame tanto la atención, pero en su momento fue una campaña exitosa. Y los primeros productos que empezaron con esta campaña de marketing fue excelente. Y el segundo consejo, o la segunda forma de cómo hacer este marketing o esta psicología para incentivar la curiosidad es usar un lenguaje que despierta curiosidad. Como términos como secreto, un clásico, desconocido, increíble, entre muchísimos otros. Un ejemplo podría ser el secreto para adelgazar dos kilos en tres días sin pasar hambre. La curiosidad pues se ha usado y ha usado, sobre todo últimamente con el llamado clickbait. El problema es que la tenemos tan integrada en nuestra psicología que básicamente nadie es inmune a ese clickbait. Y seguimos pinchando, aunque sepamos que luego el contenido nos va a decepcionar siempre e incluso nos molestemos un poco por haber caído otra vez. La cuestión en nuestro caso al usar la curiosidad es esta, debemos cumplir las expectativas despertadas con nuestros títulos. No podemos vender cosas que después no vamos a poder ofrecer. Es decir, yo no te puedo decir que aplicando esta estrategia de negocios vas a empezar a hacer 500 dólares al mes por internet si yo ni siquiera he hecho 100 dólares. Es importante cuidar muchísimo las expectativas porque después lo que haces es perder audiencia y de verdad tu marca se ve muy afectada. Número 2 de los 23 consejos. Usa la urgencia y la escasez para motivar la compra. La galleta más valiosa de la caja es la última, porque después ya no queda más. Igual que en cuanto muere un artista, el valor de su obra se dispara a la, al verse o al haberse vuelto escasa. Cuando te sientas en primero de economía, te lo dejan bien claro. El valor de las cosas depende de su escasez. A más escasez, más valor percibido y más deseo va a despertar en los posibles clientes. Introducirla a nuestra oferta es un truco psicológico clásico, pero bastante, bastante poderoso para vender más Dos maneras básicas de introducir escasez La primera, escasez de cantidad, es decir, un número limitado de productos, de asientos en nuestra clase, entre muchísimas otras Y la segunda, escasez de tiempo, o lo que es lo mismo, la urgencia En este caso, ofertas limitadas a 24-48 horas un clásico de pues, todas estas páginas e-commerce que te dicen que la oferta es especial. O por lo menos eh, el 11.11 -11 o el Black Friday que es todo por hoy. Que hay muchas veces que hay empresas que se lanzan un mes de Black Friday. Pero bueno, siempre es por el día de hoy. Este es un clásico. La escasez funciona porque en realidad para vender más no tenemos que dar un motivo para comprar. Sino un motivo para comprar ahora. Ese es el motivo de la escasez importante es no introducir una falsa escasez como la de los anuncios de teletienda como comento donde si llamas en la siguiente hora te regalan otro producto adicional pero esa siguiente hora escasa es irreal realmente ya que se repite constantemente, eso es lo que le quita todo el poder a este truco psicológico para vender más tal cual como estaba comentando la número 3 es usa la prueba social, esto es uno de los trucos psicológicos para vender más y es, es considero que es uno de los más poderosos y es que, bueno, en base a mi experiencia, el antídoto para la falta de ventas, casi siempre es la prueba. Y prueba hay diversos tipos. Uno de los más poderosos, y el más poderoso en ciertas situaciones, es la prueba social. Demostrar que es usado por gran cantidad de gente. De hecho, seguramente a ti te pasará muchísimo que cuando vas a comprar un artículo en alguna página web desconocida o en Amazon, Aliexpress, en donde sea, siempre te bajan las recomendaciones porque nadie quiere comprar algo que no sirva. Y eso es algo que realmente está muy olvidado por muchos de los emprendedores, esa prueba social donde tienes, eh, si ofreces cualquier tipo de servicios o de productos, que tus clientes te den su experiencia porque al final es lo que te ayuda a que los demás digan, mira, si es verdad si está funcionando y es eh, algo que anima muchísimo o da más seguridad a querer adquirir ese servicio ...o producto. Especialmente cuando, lo que digo, no estamos seguros de qué hacer, la prueba social es el principal aspecto por el cual nos guiamos. O cuando estamos en un sitio en el que no sabemos bien qué hacer porque optamos por ver qué hacen los demás e imitarlos. Si somos líderes de ventas, si mucha gente usa nuestro producto, si tenemos miles apuntados a nuestra lista de correo, debemos decirlo. Usar cualquier clase de prueba social nos va a ayudar a vender más en cualquier ámbito. El número cuatro es usar los precios psicológicos. Una y otra vez, los estudios y pruebas de marketing corroboran que los precios psicológicos venden y venden muchísimo más. ¿Qué son precios o qué es precios psicológicos? Son los que solemos ver en supermercados y similares, aquellos acabados en 5 y sobre todo en 9. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué funciona este truco psicológico para vender más? Pues muy sencillo, por el anclaje. Otro fenómeno inevitable por el cual tendemos a fijarnos en el comienzo del número y anclar el precio a él. Así, en vez de 10 euros, pongo mi producto en 9,99 euros. Con eso, sin querer, estoy haciendo que se conceda más peso al número inicial por el efecto anclaje. Racionalmente, cualquiera sabe que prácticamente apenas hay diferencia entre 9,99 y 10 euros. Que ese precio psicológico está más cerca del 10 que el de 9 matemáticamente hablando, pero eso no importa realmente porque la compra es un proceso emocional y el peso del 9 inicial en el proceso emocional es mayor, como demuestran una y otra vez las cifras. El consejo número 5 es usar la relación con el otro para vender más. Siempre se ha dicho que el gran multiplicador de la persuasión y las ventas es la relación. Si tenemos una relación poderosa e íntima con nuestros clientes les venderemos sin apenas esfuerzo. Por eso repito a menudo que no importa el tamaño de nuestra lista de correos o de la libreta de contactos si no importa la relación con ellos. El ejemplo paradigmático que siempre pongo para explicar este truco psicológico para vender más es el del hermano. Si viene nuestro hermano a vendernos algo, ¿no le compramos acaso? Si tenemos una relación habitual y normal con él, obviamente. Claro que lo haremos, y sin mirar a fondo precios, comparativas ni pruebas. El mundo, igual que las ventas, se mueve por la relación. ¿Acaso miramos algo igual cuando nos los presenta un buen amigo que cuando nos los presenta un desconocido? Ni de broma, ni por asomo. No los vamos a valorar jamás igual, ni recomendar de la misma manera. Por eso, el mejor truco psicológico para vender más... Es establecer relaciones genuinas y duraderas basadas en aportar valor. Con suficiente relación, el resto de los trucos psicológicos se vuelve irrelevante. Iremos hasta el cliente y si tenemos una excelente relación, nos comprará porque ya ha recibido valor de nosotros y confía. Muy bueno. El número 6 es usar la reciprocidad y sembrarla para vender más. Una de las armas fundamentales en la persuasión, según Robert Cialdini, es la reciprocidad. De hecho, aparecen más armas de Cialdini en este contenido, y es porque funcionan. La reciprocidad es sencilla. Alguien hará algo por nosotros con mucha mayor probabilidad si nosotros hemos hecho antes algo por él. La reciprocidad no es que sea uno de los trucos psicológicos para vender más. Es que es el mecanismo fundamental para vender. ¿Cuándo me va a comprar alguien? Pues cuando tenga constancia de que le voy a proporcionar lo que desea. Por eso, si durante la compra le proporciono un poco de eso que desea, además de disipar sus dudas, he hecho algo por él. Si ha sido así, es más fácil que quiera compensarme y restaurar el equilibrio, en este caso comprándome. Un ejemplo clásico de reciprocidad sería el asesor al que le consultas algo y te vuelves o te, mejor dicho, o te resuelve perfectamente esa duda. Cuando vayas a contratar a un asesor, ¿cuál tiene más probabilidad de ser elegido? Ese que ya te ha hecho un favor, ese que ya hizo alguien por ti. Hay que sembrar para recoger. Un concepto que, desgraciadamente, a muchos emprendedores se les escapa, pero que resulta realmente bastante fundamental si queremos vender muchísimo más. Número 7. Usa las historias. Eh, creo que si hay un elemento clave a la hora de persuadir a alguien es la habilidad de contar historias. Yo creo que la mayoría de los vendedores que saben cómo involucrar el proceso de venta con una historia tienen un paso de verdad bastante adelantado. Pero, ¿qué tipo de historias podemos hacer? Pues hay muchísimos tipos que se pueden elaborar para vender más, pero especialmente debe tener a su disposición la de alguien parecido en la misma situación de aquel al que se quiere persuadir. Con esa historia debemos demostrar que alguien similar consiguió los mismos resultados que aquel a quien queremos venderle, por supuesto, usando eso que queremos vender. El esquema básico, en otras palabras, a seguir en esta clase de historias es el siguiente. Primero, situación inicial parecida. Luego, ahondamos en el drama, solo si uno es lo bastante bueno como contador de historias. El tercero, descubrimiento de esa solución que vendría siendo nuestro producto. El cuarto, aplicación sencilla de la solución. Y el quinto, final feliz. En realidad, y para casi todo en la vida, un ejemplo es la política que funciona de manera muy parecida a los negocios. Quien tiene la mejor historia, gana, literalmente. Hoy día, de hecho, se está viendo enorme o el enorme poder de las historias y su capacidad de despertar emoción, que es lo que lleva a la venta. Con el auge de los fake news, de las noticias falsas, pero muy emocionales, que calan tan hondo que incluso, aunque se desmientan, ya han hecho el daño y se perpetúan, discursos simples y populistas de todo tipo, pero que también son muy emocionales, ejercen una poderosa fascinación. El auge de ese populismo, el Brexit, el fenómeno Trump, todo eso ha venido motivado por el increíble poder de las historias. Antes, en el mundo de los negocios, existía el proverbio de underpromise and over-deliver. Es decir, promete poco y luego da más de lo que prometes. En esos casos, conseguías un cliente, un cliente satisfecho y bastante fiel. Hoy día, y gracias a todos esos que no dejan de hacer promesas estrambóticas, sería más cercano el overpromise and over-deliver. Es decir, que tenemos que partir ya con una promesa superior, bueno, no nos van a hacer ni caso en primeras instancias. Sea como sea, pues el uso de sorpresas agradables es otro de esos trucos psicológicos para vender más que siempre va a funcionar gracias a esa programación mental que tenemos. Número 9. Usa la primacía. Es un sencillo truco pero que realmente también funciona muy bien. La primacía es otro efecto psicológico inevitable por el cual el principio de una interacción influye enormemente en el desarrollo de la misma. En la práctica es el enorme poder de las primeras impresiones y también el hecho de que, como comencemos con mal pie, es muy difícil remontar. La culpa de todo la tiene otra palabra extraña dentro de todo este ámbito, la heurística, es decir, la inevitable predisposición de la mente humana a hacer juicios rápidos y que, una vez hechos, van a ser muy difíciles de cambiarlos. Número 10. Usa la recencia. A ver, la recencia es la otra cara de la moneda que acabamos de ver. Las personas recordamos más los principios y los finales. Así estamos hechos y podemos aprovechar esta circunstancia para vender más. Una práctica sencilla es que, por ejemplo, los elementos de un menú de restaurante que están al principio y al final de una lista, se piden más que los que están en medio. Igual que ocurre con las listas de candidatos u opciones para ser votadas en algo. Solo con saber eso ya tienes o ya tenemos una aplicación inmediata para vender más. Otra aplicación es que si estamos tratando de convencer a alguien o estamos dando un discurso de ventas, tengamos preparado un gran final memorable. No en vano los políticos lo hacen, ya que probablemente esas últimas palabras sean lo único que suene de sus particulares discursos. Me gustaría hacer una pequeña pausa aquí antes de continuar, y es que me encantaría, que si ya has llegado hasta este punto, por favor, sea donde sea que nos estés escuchando, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, por favor, te suscribas, le des like a este podcast, nos encantaría seguir creciendo y queremos saber si este contenido que estamos creando realmente te gusta. Por lo que si también tienes alguna duda de todo lo que hemos comentado hasta ahora, te invito también a que lo dejes aquí y pues con muchísimo gusto te responderemos en la verdad de lo posible. Continuando, el número 11, usa lo gratis. ¿Qué se puede decir de la estrategia psicológica para vender más usada de, de todos los tiempos? Lo gratis tiene la capacidad de alterar hasta las reacciones más racionales y de distorsionar las valoraciones objetivas. La manera más sencilla de usarlo es dando algo útil gratis, con lo que los demás generamos reciprocidad y aumentaremos todos estos efectos. Si además añadimos otro truco psicológico para vender más, que ya hemos visto, será la sorpresa. Sin embargo, aunque lo gratis sea efectivo para vender más, cuidado porque tiene un lado oscuro. Y mal usado nos puede causar bastante problemas. Punto número 12. Usa el factor de jugar en casa. ¿Lo creas o no? Pues a la hora de realizar ventas y negociaciones, hacerlo en casa tiene un efecto similar al que se produce cuando los equipos juegan en su campo durante las competiciones deportivas. Hay una ventaja y no es cualquier cosa. Por eso deberíamos en la medida de lo posible traer las negociaciones y las ventas a nuestro terreno, en sentido literal, mientras sacamos al otro del suyo. Nuestra oficina, nuestra casa, nuestro bar favorito en el que nos conocen, cualquier cosa que consideremos nuestro terreno nos aportará una gran ventaja. Punto número 13. Usa la empatía. Probablemente la empatía es la habilidad más perdida en el marketing y las ventas, no importa si estamos negociando, vendiendo o tratando de convencer a alguien de que lo que decimos es lo mejor, no lo vamos a hacer sin crear antes una conexión personal, esa conexión se consigue mediante empatía, es decir ponerse en el lugar del otro y hacer un esfuerzo sincero por entender su situación en lo práctico eso significa estar de acuerdo en las emociones y cómo se siente, aunque no en lo que dice o propone. Cuando dos posiciones o precios u objetivos son muy distintas no vamos a conseguir acercarnos diciéndole al otro que se equivoca o pensando que es un ignorante. Algo que se transmite sin querer con el tono y el lenguaje corporal y hay que tener mucho cuidado. Una de las mejores aplicaciones de este truco psicológico para vender que hemos visto y usado en la práctica es la llamada Escucha Táctica de Chris Boss, antiguo jefe de negociaciones del FBI. Te invito a buscarlo por Google para no extenderme mucho con esta explicación. De verdad está bastante, bastante bien. Número 14. Usa... El espejismo o el espejo. <risa> Esto es una técnica psicológica destinada a crear esa conexión necesaria para convencer al otro de la que hablaba. Es decir, las personas que están de acuerdo y conectadas tienden a hacer un espejismo inconsciente y de manera natural. Así, al poco tiempo adoptan la misma postura o muy parecidas, copiando el tono de voz, la velocidad del habla, te imitan... La clave aquí es manufacturar ese efecto psicológico adrede y que el otro capte inconscientemente la señal natural de que parecemos en conexión. Eso sí, hay que hacerlo cuidadosamente y no ser demasiado evidentes para que el otro no crea que le estamos imitando y nos estamos burlando de él. Número 15. Usa la inversión como guía en la venta. La venta está más cerca cuando más se implica el otro en el proceso. Si estás callado, de brazos cruzados, sin reaccionar o, o hacer preguntas, estamos perdiendo. Cuanto más atentos, más cuestiones realizas o más participas de alguna manera, más estás invirtiendo en la interacción, lo cual es una muestra de interés. ¿Y qué hacemos si no se está invirtiendo nada y todos los estamos haciendo nosotros? Pues de nuevo, y como funciona en el espejismo, manufacturamos esa interacción obligándole a invertir y participar. Así le preguntamos directamente, pero con preguntas abiertas. Del mismo modo, pues si estamos haciendo una demostración, deberíamos siempre en el caso de una venta, tendríamos que hacer que participara activamente en ella que fuera él el que probara de primera mano, es decir, primero yo creo que el lenguaje, ya lo veremos en, en un futuro, pero el lenguaje que hay que utilizar, eh, sobre todo si es algo muy especializado y el cliente pues no conoce mucho del área, tenemos que llevarlo todo a nuestro terreno, si empezamos a hablarle en un lenguaje muy sofisticado, un lenguaje muy de nicho y, y no intentamos ponernos en su posición, que era lo que hablábamos antes, eso es muy difícil que este cliente se pueda conectar con nosotros eh, el número 16 usa los números y las listas para vender con palabras, a veces hay que usar los números. Este, de hecho, en este propio artículo utiliza utilizan el título para vender, que lo leas. Pues nos atraen realmente irremediablemente las listas. 3, 5 y 10 suelen ser buenos números para lograr dichas listas según los estudios. Otros números más elevados, como los de este contenido, despiertan también curiosidad. Y, en cierto modo, la percepción de autoridad y el deseo, por nuestra parte, de acumular conocimiento. Así que para todas tus estrategias tienes que involucrar listas, ir enumerando pasos porque al final primero hace todo un poco más sencillo, le das una guía al cliente y lo hace más medible y más interesante. Número 17. Usa el efecto Halo. El efecto Halo es aquel por el que las personas sacamos conclusiones de algo Partiendo de la relación que tienen con otras cosas Que les contagia con su Halo o Aura Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien famoso a quien admiras De repente me acabo de contagiar de ese Halo de fama y admiración Muy probablemente no me tratarás igual cuando me conozcas Que si no hubiera aparecido al lado de dicho personaje famoso lo mismo ocurre pero es negativo si hubiera o si sí, si si tuviera conocido o con una persona o un ex amigo tuyo el cual no tiene muy buenas referencias por lo que hace pues afecta de la misma manera en ventas pues suele ocurrir esto con productos también si Apple saca algo nuevo y eres fan de sus productos aunque desconozcas completamente lo que es o para qué sirve, tendrás una disposición positiva al tener ese aura, esa aura, ese halo de los otros productos anteriores que se transmiten. Conclusión, para vender más podemos aprovechar eso. Número 18, usa el miedo pero con precaución y motivo. El miedo es una de las emociones más poderosas, sin duda la que llama más la atención que es precisamente el primer objetivo necesario de cualquier intento de marketing o ventas. Al fin y al cabo, si no llamamos la atención en primer lugar, poco importa el resto que tengamos preparado, porque nadie lo va a ver. Por eso, el miedo es uno de los trucos psicológicos para vender más que se usan muy, muy a menudo. Telediarios o periódicos son un ejemplo, ya que las buenas noticias no llaman la atención, pero las malas nos ponen en alerta y hacen que escuchemos. La manera de usar este truco para vender más, es la de aplicar un efecto negativo en nuestro mensaje de marketing y venta. Es decir, en vez de decirle a la gente lo que va a ganar si no compra, si nos compra mejor dicho, decirle lo que va a perder si no lo hace. De hecho, siempre digo a mis clientes que en el asunto de mail que más se ha abierto en mis campañas a lo largo de estos más de 12 años, ha sido las malas noticias. Sin embargo, el miedo y el efecto negativo, aunque son poderosos, también son muy mal usados y sobre todo abusados, como siempre pasa en el marketing. Eso le resta efectividad. Además, como también ocurre cuando uno descubre algo que funciona e empieza a utilizarlo hasta que lo gasta. En el caso del miedo, como truco psicológico para vender más, si lo usas mucho te convertirás en la historia del pastor que no paraba de gritar que venía el lobo. Además, el miedo no se debe utilizar solo... ...sino siempre junto a una solución... ...cuanto más rápida y concreta... ...muchísimo mejor... Número 19... ...la autoridad... Esto es, ...la autoridad es otra de esas armas... ...fundamentales de persuasión... ...enumeradas por Robert Cialdini... ...en sus trabajos... ...los cuales siempre se recomienda... ...pues con, con todo el entusiasmo... ...la gente busca a alguien... ...siempre con autoridad a la hora de comprar... ...y realmente es normal... ¿Quién dejarías que te operara? ¿Un médico novato o el que se es considerado el mayor experto mundial? Pues lo mismo en la venta. Un ejemplo típico del uso de la autoridad para vender son tus credenciales, másteres, doctorados, entre muchísimos otros. Si tienes un despacho, que estén a la vista tus diplomas. Si tienes una web... Que esté a la vista el colegio profesional, los premios y reconocimientos, los certificados de garantía, entre muchísimas cosas. Si no tienes todo eso, la experiencia del haber conseguido objetivos que desean tus clientes no sirve. De hecho, será más efectiva junto con un buen dominio de las historias, pues la prueba te concede autoridad de primera mano. La autoridad la puedes pedir prestada si no la tienes, aprovechando el efecto Halo de antes. Número 20. Usa la novedad como reclamo. Nos atrae el brillo de lo nuevo y preferimos la última versión a la más antigua, por eso la novedad es otro de los mejores trucos psicológicos para vender más. La novedad puede servir para renovar productos que ya estén en la etapa de decadencia de su ciclo de vida o para convencer directamente. En el segundo caso, por ejemplo, podemos decirle al otro que hasta ahora su problema era imposible de resolver. Pero que con el nuevo producto, descubrimiento, técnica o lo que sea, las reglas han cambiado y ahora sí puede conseguir sus objetivos. Lo nuevo, lo inesperado, lo desconocido, eso rompe la dinámica de experiencia negativa anteriores. Puede que nunca hubiera tenido éxito con cierta crema o con cierto software, pero con la nueva versión, las cosas han cambiado. Por supuesto, la novedad no puede ser usada como recurso contra la incredulidad, al menos que lo que afirmemos sea 100% cierto. 21. Usa los nombres nuevos y extraños. El truco psicológico para vender preferido por el marketing. Esta es la táctica psicológica para vender más, y es una variante de la novedad. Además, es lo que lleva haciendo el marketing durante décadas para conseguir o para seguir vendiendo una y otra vez los mismos métodos de siempre. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando en realidad ya está todo inventado bajo el sol? Le cambias el nombre. Eso puedes hacer. Esta es una técnica tomada de producción donde, en el ejemplo del marketing, se está volviendo a reempacar lo que vendes. Es decir, metes lo antiguo, que no presenta ninguna novedad esencial ni radical, en una caja nueva para que lo parezca. Número 22. Usa que el otro se sienta importante. Hace un tiempo leí sobre la técnica carismática de Clinton de distorsión del tiempo y el espacio. La llamaban así, en serio, haciendo uso del truco psicológico de los nombres novedosos que hemos visto. Esta técnica hacía referencia a la habilidad que tenía Bill Clinton de encandilar a propios y extraños. No importa que fuera enemigo político y no estuviera de acuerdo en sus propuestas, a pesar de eso, amigos y rivales reconocían sin remedios que tenía una presencia que desarmaba y se basaba en hacer sentir al otro como el más importante de la habitación. Aunque estuviera contigo más que unos segundos de charlas educada por obligación, te hacía sentir como si no hubiera ni importara nadie más allí. Si queremos vender más, es necesario comprender que la mayoría de necesidades que cubrirán nuestros productos y servicios serán principalmente psicológicas. Uno no se compra un MacBook de 2.000 euros, para mirar Facebook, cosa que puedes hacer igual con un ordenador de 300. Uno se compra un MacBook para que los demás los vean, lo vean en público, para sentirse parte de algo. Algo superior con estilo a la moda. Uno de los populares. Uno tampoco contrata un asesor para las cuentas en sí, sino... Para la necesidad psicológica de tener paz mental con Hacienda y las administraciones. Y que no esté ese ronrum run en la cabeza que no te deja hacer otras cosas. Hemos de entender esto si queremos vender más. Y sobre todo, hemos de entender que el primer principio y el más crucial es hacer que el otro se siente importante. Pues esa es la necesidad psicológica más básica. ¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo? Pues los actos y no las palabras durante la venta. A mis clientes les he puesto siempre un ejemplo muy ilustrativo de este truco psicológico. El del vendedor que apaga el móvil antes de empezar a hablar con el cliente para mostrar con hechos y no palabras que es más importante que el resto y que tiene... Okay. Tenemos o quedamos a su disposición toda la atención. Este acto habla mucho más alto que todas las frases del mundo. Y además conecta con el último truco psicológico para vender más que vamos a ver hoy. Y es el número 23. Usa el lenguaje corporal. Miren, durante miles y miles de años los humanos no hablábamos, nos comunicábamos por gestos y era vital saber si el otro encerraba buenas o malas intenciones si queríamos sobrevivir. Es por eso que somos máquinas de leer el lenguaje corporal y de creerlo de una manera automática e inconsciente. ¿No les ha pasado que alguien está diciendo todas las palabras correctas y sin embargo algo no lo convence ni escaja? Su mecanismo de lectura del lenguaje corporal y señales inconscientes le está avisando de que hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Y prácticamente siempre queremos a lo que se hace. Eh, pues eso implica que si queremos vender debemos tener dominado el lenguaje corporal abierto, seguro, relajado, mirando al otro directamente, sin gestos de nerviosismo o que parezca que ocultamos algo. El lenguaje corporal es probablemente lo primero que debe aprender un buen vendedor, antes incluso que el manejo de los discursos como tal. Y amigos míos, aquí están los 23 trucos psicológicos para vender más que nos convertirán en todos unos expertos a la hora de cerrar negocios y firmar contratos. Eso sí, es importante usar todo este poder para hacer el bien y recordar lo que he dicho del valor en los párrafos anteriores. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Por favor, no olvides, suscríbete, dale like, deja tus comentarios si hay alguna duda. Puedes ver nuestro contenido en nuestras distintas redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, nos puedes encontrar como Marketing Generation y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, se les quiere muchísimo. Hasta luego.